0: 这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊红，今天是2021年的一月十九日了，大家呃，今天好，那你收听这个 podcast 的时候呢，我看到很多人不是早上收听，有些人是晚上收听的哈、哦，那其实无论如何，我自己在听 podcast， 我觉得最适合收听的时间真的是在。开车的时候，因为你开车只能两只手握着方向盘，然后什么都不能做，那就听着一个人的声音，好像就在跟你对话聊天然、啊、后所以我觉得这也是这个 podcast 跟声音的一个魅力。其实 podcast 说穿了就是一个广播嘛，吼。那我听了一些其他的其他主题的这个 podcast， 其实。他其实真的聊得很生活化哈、哦，那当然我的 podcast 可能因为时间我尽可能要抓在15分钟以内，所以我有时候会讲的比较快，或者是就是讲重点，没有办法太轻松的跟各位哈拉太多的事情，那这样是好还是不好，我不知道。那你们也可以在这个留言给我了，好不好？就是如果你们听了 podcast， 因为我知道有些人是听了 podcast 之后加入到我的这个这个粉砖或者是社团哈。那在这边也顺便提提一下哈，因为我我加入社团有一件事情哈，请大家要帮个忙哈，因为陆续比越来越多比较多是 podcast 的人加入到我的社团哈。那我的社团呢，在你们看，你可以从我的这个专辑里面可以看到，它里面有一些连接哈。那我的社团叫郭俊宏老师的完全配齐笔记。那基本上就是要请大家要加入社团，有一个很重要的重点就是，请帮我填写问卷。填写问卷是在 message 里面做填写哈。那填写完了之后才可以核准加入社团。哦，我最近一直在拒绝，就是退掉一些人加入社，申请加入社团，因为他就没有填这个问卷。那填问卷的目的是让我更了解你们的状况，然后我应该给你们什么样子的资讯。甚至呢，你们填问卷之后，我们有一个秘密训练影片，然后每天呢，你会收到一些呃更新的一些电子报讯息，吼、哦。我相信对各位是好的啦。那当然，如果你觉得这个不重要，也不想要这些事情的话，那你也不见得要加入我的社团，你就听 podcast 就好了哈。那社团就给这些有需要更多互动的人，或者是你想要问更多市场，或者是配齐标的，或者是一些投资，呃，一些讯息的话，都欢迎来到社团询问因为很很有趣的是。p o c k e t 毕竟是一个公开的一个状况，我可能在讲的时候要顾及到各方方面面的一些事情。可是呢，在社团，因为它是一个私密社团，有时候你在讲起话来比较大胆一点哈。那所以呢，基本上它还是有不同的一个作用。那未来在社团里面呢，因为 p o c k e t 是一个开放性的一个一个广播类别哈。那会大量就是大全部的人都听得到。那社团会除了我有一个教大家怎么从新闻媒体去看这些这些简报内容，到底告诉我们一些什么讯息，我们怎么去抽丝剥茧之外，我们陆续会有一些直播的内容。那这个直播呢也一样哦，我的标准是时间不会太长，因为它毕竟可以留存在社团里面嘛，哈。然后就是会去帮各位可能分享一些看到书的心得，或者是看到一些周刊的一些实事话题里面他讲了什么，跟各位来做一些探讨，然后也可以跟各位做一些互动。那这是社团接下来要做的一个事情哈。所以呢 ，Parkes 社团其实。还是略有不同的哈，那呃目的呢，最终是希望各位透过一些比较有系统的学习，什么叫有系统的学习？现在讲投资理财的太多了啦，你也不一定要听我的哈。其实听最多应该是股票类的哈，股票的这个 podcast 总远在排行榜之上。但是呢，我们要做的，我希望分享的，不是说大家带大家冲进冲出，而是大家有一个。稳定的现金流，稳定的现金流，你才可以在人生成为人生胜利主啊！因为毕竟短期的投资获利不代表未来长期的一个获利的状况嘛。那我们要稳健的现金流，我们就可以让自己的人生游刃有余，过自己想过的生活。这就是我们投资讲白话完全配习笔记的一个重要的精神哦。那也欢迎大家留言给我。那在今天要跟各位讲的是，其实因为市场目前美股休市嘛，哈，那台股呢修正了两天，其实就算是疫情有新增的这个境内确诊，好像也不会打击到台股太多。那当然是资金面对于整个台股，尤其是人这个台币升值的一个状况。那我也跟各位提到了，其实在港股的部分，哦，东方。东方的纳斯达克哈，就恒生科技指数最近真的表现的也非常非常的亮眼哈。那我自己是投资直接投资港股哦个股了。那如果你有兴趣想要了解怎么投资港股个股的，也可以私信我哦。那讲回来就是目前投资最多，我也提到一个重点，就是主动式的基金其实比指数型的投资可能来表现的更好哦。不管你是从台股。其实从 A 股哈，中国基金来看，其实这也是一个很明确的状况。尤其中国基金，大家真的可以考虑，你要投资中国可以用基金因为为什么？因为中国有比较多的不透明的一些资讯，那包含这个资金的筹码掌握在这些基金的基金公司或者是他们的一些消息面。通常呢，他们比较容易去这个掌控这个个股的一些走势、哦，哈。我们讲掌控，哈。那所以呢，基本上呢，你会看到基金的在2020年的表现是比指数表现来得好，甚至比个股都表现来得好。那 A 股适不是适合走长线呢？目前，如果你投资个股真的是不容易，当然你除非找到很多的龙头股，比如说贵州茅台啦，哈，比如说这个呃，这个格力电器啦，哈，就是各个领域的龙头，哦，那都都反而比较有机会。但是总体来讲呢，基本上你可以透过基金就可以得到很不错的一个报酬收益了，哈。那讲到基金呢，我真正要提的是，最近有很多的朋友问我说。它要分散风险哦，可是它要分散什么风险？一般认为是投资标的的风险。比如说，你投资中国，你投资的美国，投资的美股、港台股，你可能适度的分散到港股、A 股，目的是可以帮你分散不同的这个呃所谓的非系统风险哈、哦。那但是呢，在基本上其实有一些人有一些迷失哈。哦居然我听到的是说，他觉得分散风险其实是分散我在投，比如说我投资在这个 A 基金公司，或者是我在某一个平台买基金，然后我要在另外一个平台买基金。那我买的如果是投资型保单，我要再分散，分散就是我要买 A 家公司的投资型保单，我要再买 B 家公司的，或者再买其他的基金公司。No no no， 我要跟各位讲这件事情哦，基本上。目前，你如果投资所谓主动式基金，它是以信托的方式。如果你在基金的平台上购买，它的受益人就是你呀、啊。所以也就是说，今天你不管你是在巨亨、基付通，或者是。呃、哦，我现在才知道线上的基金交易平台有中租。哈，中租投顾哦，是中租的一个集团开，但是中租大家就听到的是跟贷款呐、啊、或者是车子有关系，怎么会跟投顾有关系？但是真的现在中租也是哈、哦，所以大家现在评估巨亨、积付通之外，你还有一个选择叫中租哈，但是他们的优惠条件我觉得好像没有比较好，也许。2021年，他们会有比较积极的做法，但是这几这些平台呢，基本上受益人都是你本人的情况下，其实就算这些平台发生什么事情，你的基金并不会受到影响。哈、哦，这个信托的受益人，那再来了，如果你想要哈、哦，你想要确保你的这个基金呢是安心的，其实目前我们的这个台湾的集保中心呢，基本上呢，你可以。根据比如说你在积富通，在他们的后台呢索取这个申请表格，然后勾选你要申请这个积保吼，那你就会有积保的这个账号密码，然后你就可以上去看到你的基金吼，你在积富通或者是在钜亨或者是在中足都可以看得到。那如果有人说，那我是买保险公司的投资型保单的基金，可不可以？基本上是不行的，因为。投资型保单呢，它的这个基金的所有人是这个保险公司，但是呢，你会因为这样会觉得说，那保险公司倒了怎么办，对不对？实际上也不用担心，为什么呢？因为在保险法的规定，投资型保单是属于分离账户，哈、哦，分离账户也就是说，呃，投资人的基金账户跟这个保险公司的这个账户呢是分开的。所以基本上保险公司也不能动用到这个分离账户的钱，所以其实道理是一样的，只是目前在集保上面呢，你可以看到的是其实是在基金公司购买的基金，而不是保险公司购买的哦，这是有差别。那更好的消息是。未来呢？大家知道，如果你有投资个股，都有在这个医、e, 医、e、集宝，对， e、保医、e、保的一个 A P P 哈，都可以看到你所有的个股。那未来在二零二一年的第二季呢，也会，你可以在集保的医、e, 医、e、保通里面呢，啊，完了，我忘记那个名字哈，不好意思哈，因为我就就请你们就是记得嘛，就是 A P P 嘛，哦，个股有一个叫这个，我来，我等一下来查一下哈，边查边跟各位讲。我记得好像是什么哈，那简单简单来说，在第二季的时候呢，你就可以一样呢，在上面呢看到了哈，看到你所有的在不管是积富通或者是聚亨网或者是这个中珠哈，它里面的这个投资的基金，你都可以在极保里面完全的一个账户就看得到了。所以你是不是就可以更安心的投资主动型基金吼？所以有有一些小小伙伴问我说，我要去境外投资这个美股 ETF， 当然可以，可是基本上最大的差别就是你，你你透过境内购买的这些基金，基本上是金金管会主管机关。可以帮你解决纠纷的，哈，是有保障的。可是如果你在境外，海外的券商购买，当然你就要，万一发生了什么问题的话，就要自己去解决了，哈。那这个不是这个主管机关可以帮到忙的啦，哈。那当然呢，那他如如果你说付委托呢，付委托可不可以帮到忙？付委托只会帮助协助你处理纠纷。他没有办法主动的去介入哈，因为他不，他也不是一个全责的银行，也不是全证券商，也不是全责的机构哈。境内的券商大概有这样的区别啦。哈。所以呢，你要做投资，其实呢，你真正要分散，如果你是在境内哈投资所谓的基金、个股的标的，那你就可以很放心。如果你不放心，透过申请集保账户，你就可以看到你所有的基金的状况。那如果你真正要分散的风险是什么？其实要分散的应该是标的的风不要太集中在台股，不要太集中在美股。现在有更多更低点可以让你去投入，甚至是逢低买进，可能是相对来讲会有更好的表现的一些标的，就千万不要错过哦。接下来进入到二零二一年的一月十九日全球市场盘势轻松了。好啦，那我刚刚有查到了，哎，我记忆真的很不好，我明明查到了，可是我却，呃，我却又忘了哦。吉宝的依存者啦，好，吉宝依存者啦。哈。那吉宝依存者就是，呃，你可以偷下载一个 A P P 去看到你的股票，跟在第二季的时候可以直接。查询你的基金，那你的基金就是要查询你的基金，就要跟你申购的这个平台去，呃，去申请这个机制哈。那在这个昨天的美股是休市的哈，所以比较没有特别的干扰因素干扰亚洲的股市。那欧股呢是有涨有跌，普遍是上涨的哈。那原因是。这个汽车制造商、哦、基本上跟这个奢侈品呢都大涨了哈、哦。那涨幅呢让这个泛欧六百上涨零点二，那普遍都小涨了哈、哦。那英国下跌零点二法国上涨零点一，德国上涨零点四四哈。那在亚洲呢，其实反而两样情哈、哦。那台湾加权指数当然是一中盘是下跌了将近有两百多点哈、哦，然后后来收敛了哈、哦。那。目其他除了台湾之外，其他的像这个 A 股或者是这个港股都上涨了，有到1个 percent 以上哦。那 A 股是创业板上涨 1.92， 二那恒生指数上涨 1， 然后在这个恒生科技指数也上涨了2到三的一个幅度。那能源呢，油价因为美元稍稍的走强，我已经跟各位提点过喽，在这个殖利率走升，其实很容易让美元呢。我也在网校跟各位提过资金的流向，哈，流入到美债，那所以相对来讲，美元稍稍的反弹的情况下，原油下跌了 0.64， 四，哈，报每一桶 54.75。哈，那原油上走升的话，当然油价就会受下跌嘛，哈，因为代表你的油价就变得比较便宜了，哈，那黄金呢，基本上呢，金价呢是上涨 0.4， 然后来到1836。那当然，这个原因是因为这个纾困方案的这个大幅度的措施，让黄金呢对于这个吸引力哈就提高了哈。那因为担心接下来有通货膨胀的问题哈，那但是黄金你看 1836， 你很闷对不对？你要到2000看起来是除非有一些特殊的事情发生了哈。那美元指数走强，美元指数来到 90.78， 哈。那其他的澳元、英镑这些。欧元呢兑换美元指数是走低的，但是其他新市场的货币反而还是比较偏强势哦。好，那这里是完全配奇笔记投资讲白话，我是郭俊红，关注并订阅我，陪你一起投资理财。